0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, Ihnen einen guten Abend. Der November mit Allerheiligen, Volkstrauertag und Totensonntag, auch im Volksmund Totenmonat genannt. Unser Verhältnis zum Tod ist komplex, vielschichtig Oft ambivalent und manchmal auch faszinierend. Die Grafiksammlung Mensch und Tod widmet sich der Vergänglichkeit des Lebens mit Werken zahlreicher bekannter Künstlerinnen und Künstler. Ich nenne nur mal ein paar. Edward Munk, Käthe Kollwitz, Albrecht Dürer, Rembrandt. Diese Sammlung befindet sich am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Düsseldorf und geleitet wird sie seit kurzem von der Kunsthistorikerin Luisa Rittershaus. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Was sind denn so die Reaktionen, wenn Sie Leuten, die Sie noch nicht kennen, erklären, was Sie beruflich machen?
0: Also meistens merke ich, dass jemand, der nicht in der Kunsthistorie verwurzelt ist, den Begriff des Totentanzes und des Vanitas-Motivs natürlich überhaupt gar nicht kennt und dass jedes Mal ein großes Interesse für diese Darstellungsform da ist. Und ich gerne dann erkläre, was die Totentanzsammlung am Institut und auch mit ihrem Schwerpunkt der Totentänze tatsächlich ist und was das bedeutet. Aber es ist nicht so, dass es sofort darum geht, wie mein Verhältnis zu diesen Darstellungen ist. Also es ist erstmal ein etwas pragmatischerer Blick darauf. Erleichtert Sie das? Weil sonst wird es ja auch sehr schnell sehr persönlich. Ja, das stimmt. Also ich merke für mich selbst, dass ich, ich schaue da wirklich sehr kunsthistorisch drauf. Also ich habe eine emotionale Distanz, sag ich mal, zu dem Thema, dadurch, dass ich den einzelnen Blättern eben wirklich, als Kunsthistorikerin begegne und sie über ihr, ihren kunsthistorischen Stellenwert betrachte. Woraus besteht diese Sammlung? Die Grafiksammlung Mensch und Tod besteht, wie der Name es schon sagt, Grafiksammlung hauptsächlich aus Grafiken. Also das sind Kupferstiche, Lithografien, Holzschnitte und Radierungen, wir haben einige wenige Unikate in der Sammlung, aber es sind tatsächlich hauptsächlich druckgrafische Werke. Das bedeutet, es sind natürlich auch Multiples ähm, und es sind viele Einzelblätter und aber zur Hälfte auch Buchdrucke. Das führt darauf zurück, dass Früher, also wir sprechen jetzt vom 15., 16., 17. Jahrhundert, diese Druckgrafiken in Buchform viel zur Verbreitung der Thematik des Totentanzes benutzt wurden. Also um die Grafiksammlung Mensch und Tod. Zur Historie vielleicht kurz, wurde in den 70er Jahren am Institut für Medizingeschichte, da hieß das damals tatsächlich noch, gegründet. Und zwar ähm, besteht die aus zwei großen Konvoluten, die in den 70 ern und 80er Jahren mit äh, vielen UnterstützerInnen angekauft wurden. Das sind alles Blätter, die sich dem Thema Tod, Sterben, Vanitas, so also Memento Mori, das bedeutet Gedenke des Todes widmen und gehen in erster Linie zurück auf die Darstellungen des sogenannten Totentanzes. Das ist ein Sujet, was sich im Mittelalter gebildet hat. Es gibt da unterschiedliche Vermutungen für Zusammenhänge. Oft wird ein kausaler Zusammenhang mit den großen Pestwellen im 15. Jahrhundert vermutet. Das ist aber nicht wirklich zu belegen. Ähm, die ersten Totentänze, die leider, viele von denen sind schon zerstört, aber die ersten Totentänze sind Mitte des 15. Jahrhunderts als große Fresken auf Friedhofsmauern oder Kirchenmauern aufgetaucht. Das sind Darstellungen von tanzenden Personen in einem Reigen, Immer im Wechsel einmal die Personifikation des Todes und dann ein Standesvertreter oder eine Standesvertreterin. Also angefangen vom Papst über den Abt, Kaiser, Kaiserin, dann die verschiedenen Berufsgruppen, die es gab, Kaufmann, Arzt bis runter, dann zum Bettler oder zum Kind – und der Gedanke dahinter war, dass man der Gesellschaft aufzeigen wollte, dass einmal vor dem Tod alle gleich sind. Und das andere war, dass man mahnen wollte, dass der Tod jederzeit kommen kann. Also eben auch im Kindesalter, im Jugendalter bis hin eben zum Greisenalter. Wenn Sie sagen,
1: Totentanz, dann klingt das für mich in meinen Ohren jetzt auch erstmal gar nicht bedrohlich. Also sind, sind diese Darstellungen, auch was die Stimmung
0: angeht, unterschiedlich? Ja, also die Form des Tanzes ursprünglich hatte tatsächlich etwas Bedrohliches für diese Menschen in dieser Zeit des Mittelalters, weil der Tanz mit dem Teufel gleichgesetzt wurde. Also als Papst oder als Edelmann hat man nicht ausgelassen getanzt. Man kann jetzt an auch solche Momente der Tanzwut denken, die man, also diese äh, Erkrankungen, die man dann äh, natürlich auch zu dem Zeitpunkt einer teuflischen Macht zugeschrieben hat, äh, weswegen der Tanz an sich erstmal negativ konnotiert war. Und diese Darstellungen, in der Zeit von dem tanzenden Tod, das eine Person an die Hand nimmt, um sie ins Jenseits zu geleiten, hatten immer was Burleskes. Also der Edelmann oder der Kaufmann oder der Papst waren jetzt im Angesicht des Todes auch noch genötigt zu tanzen. Und dieses Medium des Totentanzes ist bimedial, also es hat auch immer noch eine Schriftform dazu gegeben. Das war meistens dann eben ein Zwiegespräch zwischen dem Tod und der jeweils betroffenen Person. Und aus diesen Gesprächen geht eben auch oft hervor, dass der Tod fordert, die Person auf zu tanzen. Und diese Person empfindet das in dem Augenblick als degradierend. Aber Sie haben recht, also diese frühen Totentänze haben durch diese etwas burlesque Form in erster Linie erstmal nichts Bedrohliches. Gibt es in dieser Ausstellung vielleicht auch Stücke, die
1: sowas wie ein Versprechen auf Erlösung, auf Frieden, auf ewiges Leben beinhalten, die
0: einfach von, von ihrer Anmutung her friedlich sind? Ja, das gibt es tatsächlich. Insbesondere, wenn es um die Darstellungen von alten Personen geht, die vom Tod heimgesucht werden. Also diese Darstellungen des Todes als der Erlöser oder als Freund Hein, wie man dann gesagt hat. Das sind oft Darstellungen, wo der Tod eben im Alter kommt und den Menschen erlöst und das dann auch ein friedliches Aufeinandertreffen ist. Also es gibt in den frühen Darstellungen oft den Moment, dass sich die Person, die vom Tod geholt wird, gegen den Tod wehrt, also nicht mitgehen möchte. Es gibt viele Darstellungen auch von Kindern, die vom Tod geholt werden, wo dann die Mütter versuchen, den Tod zur Seite zu drücken, sich gegen den Tod zu stemmen. Aber die Darstellungen der, des Alters mit dem Tod sind oft friedliche Darstellungen. Haben Sie in dieser Ausstellung auch ein Lieblingsstück? Da habe ich tatsächlich schon vorher drüber nachgedacht. Das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich habe sehr, sehr viele Lieblingsstücke und ich habe gemerkt, dass mir gerade diese Stücke, in denen der Tod friedlich daherkommt, im Alter als äh, ein Erlöser, oft sind das Darstellungen, wo der Tod einen Greis oder eine Greisin so in den Arm nimmt oder eben in so einen Garten davon führt, die haben was Versöhnliches. Das, ähm, diese Stimmung, die mag ich sehr gerne, genauso wie Darstellungen dann, um zurück auf den tanzenden Tod zu kommen. Wir haben eine ganz tolle Holzschnittreihe in der Sammlung von Arminius Hasemann. Das ist aus den 20er Jahren. Da äh, ist gerade der Erste Weltkrieg vorbei, die spanische Grippe ist vorbei und äh, in diesen Darstellungen, die heißen Eros Thanatos, äh, sieht man den Tod, wie er in so einer typischen die goldenen 20er-Jahre-Gesellschaft auftritt. Das ist, ähm, Da ist so Bohem, da sind die Leute, tanzen. Der Tod spielt im Hintergrund die Geige. Der Tod ist eigentlich vergessen in der Gesellschaft, aber er ist trotzdem noch präsent, indem er als der Kellner auftritt, der die Sektflöten reicht oder eben im Hintergrund die Musik aufspielt. Sie haben Kunstgeschichte studiert. Hatten Sie
1: da... Eine Vorstellung, wohin Sie später mal beruflich wollen?
0: Äh, tatsächlich erstmal nicht. Also ich habe aus. Ähm ganz, Man würde vielleicht heute sagen naiv, aus äh, reinem Interesse angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, weil ich es immer so wahnsinnig beeindruckend fand, wenn man auf Reisen war und man hat Kirchen besucht oder Museen. Und ich habe gemerkt, andere können dazu ganz viel sagen, also als Jugendliche jetzt. Und ich fand das wahnsinnig beeindruckend und ich wollte dieses Wissen eben auch haben. Und das war der Grund, warum ich mich damals für dieses Studium entschieden habe. Im Studium selbst habe ich dann gemerkt, dass die zeitgenössische Kunst, zumindest damals war das noch so bei uns am Lehrstuhl in Düsseldorf, komplett ausgeblendet wurde. Und in Düsseldorf gibt es ja auch die Kunstakademie, also ein Ort, wo ganz viel zeitgenössische Kunst entsteht und passiert. Und ich habe es damals nie verstanden, warum es zwischen dem Institut für Kunstgeschichte an der Uni und der Kunstakademie in Düsseldorf überhaupt gar keinen Austausch gab. Und dann habe ich versucht, diesen Austausch eben selbst zu bekommen und bin immer wieder in diese Akademie gegangen, also damals ganz simpel über Partys, die stattgefunden haben und habe mehr und mehr Künstler und Künstlerinnen kennengelernt und in der Zeit einfach auch gemerkt, wie groß eigentlich ein Berufsfeld für eine Kunsthistorikerin, ein Kunsthistoriker sein kann, wenn man auch die zeitgenössische Kunst mit einbindet. Das war dann damals der Zeitpunkt, ich habe äh, den Alexander Warhus kennengelernt. Das ist ein ehemaliger Student von Albert Oehlen, Maler an der Akademie gewesen. Und wir beide haben in der Zeit, in der wir mit den vielen Künstlerinnen und Künstlern an der Akademie waren, gemerkt, wie schwierig das für diese Jungen, für diese junge Generation ist, einen Schritt in den Kunstmarkt zu gehen und da Fuß zu fassen. Und der Alexander und ich haben dann damals, das war 2009, eine Galerie für zeitgenössische Malerei mit diesem Schwerpunkt in Köln eröffnet.
1: Neben der zeitgenössischen Kunst, gibt es noch andere Epochen, andere Kunstformen, die Sie besonders gereizt haben?
0: Äh, ja, die Gotik, also die Architektur dann tatsächlich. Also bis heute eigentlich liebe ich gotische Kathedralen. Das ist etwas, wo ich immer reingehen muss, wo wir auch schon explizit hingefahren sind. Also das ist ja insbesondere in Frankreich ganz präsent, also Chartres, Amiens, das sind die drei großen, die man unbedingt nennen muss. Da merke ich jedes Mal, wenn ich ähm, vor so einem Bauwerk stehe, was für eine Ehrfurcht ich davor habe. Ja. Sind Sie ein Augenmensch?
1: Also das muss man wahrscheinlich sein. Ne?
0: Ja, total. Also ich kann das auch, diese religiöse Komponente total ausblenden. Das ist das Gleiche als sie mich zu Anfang gefragt haben, was, ähm, wie reagieren die Leute, wenn ich sage, was ich mache. Ich schaue sehr, sehr kunsthistorisch auf diese ganzen Dinge, also auf die Todesdarstellung in den Grafiken genauso wie auf die sakralen Kirchenbauten. Es beeindruckt mich eben über, das, äh, über die Präsenz des Bauwerks, über dieses Kunsthandwerk, was dahinter liegt.
1: Vielleicht zurück zur Sammlung. Wie sind Sie denn dann zu
0: dieser... Grafiksammlung Mensch und Tod. Wie, wie kamen Sie dahin? Das äh, lag daran, dass ich in meinem Studium eben auch in der Medizingeschichte studiert habe und lange Jahre zusammen mit Jörg Vögele den Ihrem ich Vorgänger. Genau, hier an der Stelle unbedingt erwähnen muss und möchte. Jörg Vögele hat damals das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin geleitet und dann später auch die Leitung der Grafiksammlung Mensch und Tod übernommen. Und wir zwei haben dann, ich als Kunsthistorikerin, damals noch als seine Assistenz, haben sehr, sehr viel versucht mit der Sammlung, aus historischem Blickwinkel zu arbeiten. Und ja, so bin ich dann eben immer mehr und immer mehr mit der Sammlung in Kontakt gekommen. Es wäre zwei Tandem mit Kunsthistorikerin Luisa Rittershaus,
1: die sich hauptberuflich mit dem Tod in all seinen Aspekten beschäftigt. Darf ich das so sagen?
0: Also alle Aspekte ist vielleicht nicht ganz richtig, aber mit dem Tod auf jeden Fall.
1: Okay, mit dem Tod und all seinen kunsthistorischen Aspekten, soweit?
0: Ja, das stimmt. Obwohl, Sie haben schon recht, wir ähm, haben insbesondere natürlich äh, durch die letzten zwei Pandemiejahre auch den Tod aus historischer Perspektive nochmal beleuchtet. Äh, insbesondere auch, weil Jörg Vögele natürlich auch eigentlich ein Vollbluthistoriker ist und auch Epidemiologe. Und ähm, die Covid-19-Pandemie hat das natürlich bedingt, dass er da... Und sich auch immer wieder noch mal zu geäußert hat zur solchen Geschichte und ähm, wir haben in dem Kontext auch ein bisschen auf die Konjunkturen des Todes geschaut haben da auch ein Buch publiziert zusammen mit der Stiftung für deutsche Bestattungskultur wo wir versucht haben zu schauen inwieweit der Tod aus unserem Alltag verdrängt ist oder verdrängt worden ist oder ähm, eben tatsächlich nicht und jetzt wieder Konjunktur hat. Was sagen uns denn alte Zeichnungen oder Stiche
1: über Krankheiten von heute?
0: Also was äh, mir jetzt als erstes einfällt, ist ähm, gar nicht wirklich Krankheit, sondern eher die Diagnosetechnik vielleicht. Und zwar der Arzt hatte als Hauptinsignie, also als Hauptattribut, ein Harnglas dabei, weil damals im Mittelalter die Harnschau eines der wichtigsten Diagnosemittel äh, in der Medizin gewesen ist. Und der Arzt hat anhand des Urins eben versucht, äh, die Krankheit des Patienten zu bestimmen. Und wenn der Tod in den Darstellungen den Arzt holt, dann passiert oft, dass er dem Arzt das Harnglas aus der Hand geschlagen hat und das Harnglas zerbrochen auf dem Boden liegt, was in dem Augenblick dann natürlich auch eine ja, Entwaffnung in Anführungsstrichen des Arztes darstellte. Und diese Harnschau ist ja eine Ferndiagnose. Also die konnte vollzogen werden, ohne dass der Arzt den Patienten oder die Patientin vor sich hatte. Und diese Parallele gibt es natürlich heute in der Medizin auch wieder. Wir haben in der Grafiksammlung eine... Sehr schöne Darstellung von Hans Fronius. da sieht man einen Grippe, also den personifizierten Tod, wie er eine Pulskurve zeichnet. Da ist wieder der Link dazu, dass man eben eine Diagnose heute erstellen kann, ohne dass man den Patienten überhaupt anschaut, einfach über die technischen Hilfsmittel, die vorhanden sind. Worin besteht Ihre Aufgabe im Zusammenhang
1: mit dieser Kunstsammlung oder mit dieser Grafiksammlung ganz genau? Was machen Sie den ganzen Tag? Die
0: Hauptarbeit inhaltlicher Art mit der Sammlung besteht natürlich darin, die Sammlung auf der einen Seite sichtbar zu machen. Wir leihen an Museen, in Ausstellungen aus. Und aber auf der anderen Seite eben auch die Sammlung zu versuchen, in zeitgenössischere Kontexte zu bringen. Also indem wir mit bestimmten Themenschwerpunkten auf die Sammlung schauen und Ausstellungen konzipieren oder Bücher, insbesondere Bücher, publizieren dann dazu. Hat diese Arbeit
1: auch Ihre ganz persönliche Sicht auf den Tod verändert? Ich
0: glaube nicht. Also ich habe gemerkt, dass ich... Trotzdem ein, was heißt trotzdem, also trotz dessen, dass ich so viel mit dem Tod in visueller Form konfrontiert bin, glaube ich diese Ehrfurcht davor habe, wie das viele Menschen heutzutage haben. Also wir sind ja eine Gesellschaft im Westen, eine Gesellschaft, die auch jetzt trotz der Pandemie-Erfahrung eigentlich mit äh, sehr gesicherten Lebensjahren rechnen kann und nicht wirklich mit dem Tod konfrontiert ist in unserem Alltag. Und wenn dann eben wirklich so rein visuell, also dieses Skelett, das sich in den kunsthistorischen Darstellungen findet, das haben wir ja überall auch in unserem Alltag. Also der Totenkopf ist ja fast schon ein Modeaccessoire geworden. Also viele Designer und Designerinnen verwenden das Motiv. Wir feiern Halloween und ähm, haben überhaupt gar keine Probleme, uns riesige Schnittwunden ins Gesicht zu schminken. Also ich, ich glaube, dass diese visuelle Form des Todes mh, nicht mehr diesen Respekt oder diese Ehrfurcht auslöst, wie das früher einmal war. Aber ich merke dass wenn ich, also als kleines Beispiel, wir haben eine Ausstellung gemacht, Herr Vögele und ich, mit der Stiftung für deutsche Bestattungskultur zum Thema Arzt und Tod, den Wandel der Arztdarstellung in den Totentänzen. Und wir haben diese Ausstellung gezeigt auf einer Messe für Bestattungskultur. Und dort waren sehr, sehr viele Bestatter, die ihre Särge und alles an Accessoires, was mit der Bestattung zu tun hat, ausgestellt haben. Und das ist dann auf einmal was ganz anderes als ein kunsthistorisches Blatt, sondern das ist dann total real. Und damit bin ich tatsächlich gar nicht gut zurechtgekommen. Das habe ich gemerkt. Was macht das mit Ihnen? Also in erster Linie ist das, glaube ich, diese Angst vor dem Verlust. Also es geht gar nicht direkt um mich, dass ich sterben könnte, dass schließt jetzt daran an, dass ich, wenn ich davon ausgehe, dass ich vielleicht hoffentlich gesund bleibe, eine Erlebenserwartung von um die 80 Jahren haben werde. Also bin ich damit jetzt persönlich so noch nicht konfrontiert. Aber natürlich gibt es dann eben nahestehende Personen, wo man weiß, dass die irgendwann die Nächsten sein werden. Und das ähm, ist dann etwas, was mich sofort ja, traurig stimmt.
1: Hilft da vielleicht dann auch einfach dieser kunsthistorische Blick drauf, um eine gesunde Distanz zu wahren?
0: In dem Jetzt. Augenblick, wo es so persönlich wird, nicht mehr eigentlich. Aber in meiner Funktion natürlich als Kunsthistorikerin an der Sammlung blende ich das komplett aus. Also da denke ich überhaupt gar nicht über irgendwelche Verluste nach, die mich persönlich treffen könnten.
1: Aber einfach so wie in ein Museum kann ich zu Ihnen jetzt nicht kommen, um
0: mir diese Grafiksammlung anzugucken. Nein, das ist leider nicht möglich, da wir keine Ausstellungsfläche haben. Also der Traum eines Museums, der bleibt für uns bestehen. Das ist, glaube ich, schon mal in den 70er Jahren, 80er, 90er immer wieder angedacht worden. Aber ich glaube, sehr, sehr schwer zu realisieren. Wir haben einen Grafikraum, dort lagern die ganzen Grafiken in Schränken gestapelt übereinander und die Möglichkeit, die Grafiken zu zeigen, haben wir nur, indem wir sie als Leihgaben in andere Ausstellungen geben oder indem wir eben selbst Ausstellungen oder Bücher konzipieren.
1: Eines der Bücher, das haben Sie, glaube ich, vor drei Jahren veröffentlicht, Dancing
0: with Mr. D., Tod in Popmusik und Kunst. Genau, das Ganze ist entstanden mit äh, Jörg Vögele wieder zusammen und damals, äh, auch bis heute noch, ist die Anna Schiller beteiligt. Wir haben überlegt, dass dieses Motiv des tanzenden Todes sich ja bis heute in der Pop- und Rockmusik wiederfindet. Also sei es in Musikvideos, sei es in den Lyrics, eben. Dancing with Mr. Dees uh, oder um, Symphony for the Devil. Das sind uh, bekannte Musikstücke der Rolling Stones. Das heißt also, der Tod hat in der Musik immer noch Aktualität. Genauso eben, das wollten wir aufzeigen, in der zeitgenössischen Kunst. Da gab es nie einen Rückzug des Todes, sondern dass diese Thematik ist immer aktuell geblieben. Und... Wir haben damals zusammen mit dem Wiener Verlag dieses Buch publiziert, in dem wir etwas populärwissenschaftlich beleuchten, wie in der Musik das Thema Tod in unterschiedlichen Facetten, also einmal der Tod, der eigene Tod natürlich, der Tod von anderen. Was sicherlich allen einfällt, sind diese früh verstorbenen jungen MusikerInnen, ich finde es ich find's erstaunlich, dass der Tod beispielsweise in, in der Musik
1: die ganze Zeit präsent geblieben ist, während er ja so gesellschaftlich betrachtet, jetzt im Vergleich zu früheren Epochen, eher wenig gut gelitten ist und da nicht wirklich im Diskurs stattfindet. Das ist schon erstaunlich, weil normalerweise entwickelt sich Kunst ja so sehr parallel zu gesellschaftlichen Strömungen.
0: Ja, wir sagen auch immer in Bezug auf unsere Sammlung, dass die Totentänze ein Seismograf der Gesellschaft sind. Also dass man gesellschaftliche Entwicklungen immer in diesen Bildern ablesen kann. Also sei es sowas wie technischer Fortschritt oder so. Und ähm, wir haben eben beobachtet, dass auch in der zeitgenössischen Kunst der Tod nach wie vor seinen Platz findet. Also auch bei den, man würde ja jetzt vielleicht denken an ältere Künstlerinnen und Künstler, die sich ähm, im späteren Lebensabschnitt damit beschäftigen. Nein, sondern auch bei den jungen Künstlerinnen und Künstlern findet der Tod sein Abbild. Ich habe gerade eine Publikation betreut mit einem jungen zeitgenössischen Künstler, Moritz Riesenbeck. Der hat eine Ausstellung gemacht, in der er Crash-Test-Dummies, die einem Crashtest unterzogen wurden, installiert hat und es ist ganz komisch, dass obwohl man weiß, dass man ja vor einer Puppe steht, man trotzdem durch diesen Umstand des Wissens, dass diese Puppe einen Autounfall hinter sich hat und dass das auch ein Mensch hätte sein können, man ja trotzdem aus einem schwer fällt dahin zu schauen auf diese Verletzungen dieser Puppe. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ein ganz junger Mensch sich mit dieser Todesthematik in seinen Arbeiten beschäftigt.
1: Kommen wir vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal auf zwei Ausstellungen zu sprechen. Einmal mit Stücken aus der Sammlung, die da heißt Bilder des Krieges. Klingt ja sehr aktuell.
0: Was zeigen Sie da? Ja, das war leider eine traurige Kausalität, dass diese Ausstellung mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine einhergegangen ist. Wir haben eine digitale Ausstellung gemacht, was auch pandemiebedingt war, zusammen mit Studierenden. Wir haben diese Ausstellung für das Internet konzipiert, was sie einmal lang jährig erhält und dann natürlich auch inklusiv ist. Also sie ist überall, zu jeder Zeit einsehbar. Und wir zeigen Grafiken von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Und anhand dieser Grafiken lässt sich aufzeigen einmal die Entwicklung der Kriegsführung, aber auch und das ist sehr bewegend, die Grausamkeit und diese Brutalität des Krieges. Und der Krieg ist meistens als Personifikation des Todes zu sehen. Also in den frühen Darstellungen ist das noch ganz klassisch, der Tod als Ritter auf dem Schlachtfeld und ähm, dann ins 20. Jahrhundert hinein äh, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg bekommt der Tod halt dieses Übermächtige als jemand, der das Kommando des Krieges führt. Also man sieht das Skelett, wie es die Torpedos abschießt. Man sieht das Skelett in Form von Fallschirmjägern, die vom Himmel stürzen. Ja. Und eine andere Ausstellung, die Sie
1: mal kuratiert haben, hieß Der Tod und das Meer. Ich denke, auch da... Leider ziemlich schnell an Flüchtlingsboote, die im Mittelmeer versinken.
0: Also auch da einen ganz aktuellen Bezug. Ja, das stimmt. Der Tod auf dem Meer ist wahrscheinlich, wenn wir heute daran denken, immer mit diesen Geflüchteten zu assoziieren. Früher war der Tod auf dem Meer leider sehr, sehr alltäglich für die Seefahrer und ja, das waren Männer, Seefahrer tatsächlich, der Job als Seefahrer war oder auf dem Meer, auf einem Boot war einer der gefährlichsten überhaupt. Also es ist ähm, nicht nur, dass das Meer und äh, als Naturgewalt mit Sturm äh, einhergeht und zum Tod führt, sondern sie müssen auch an die Situationen an Bord denken, also die Unterernährung, die äh, mangelnde Hygiene, das alles hat natürlich zu Krankheiten geführt und oft eben dann auch zum Tod. Und ähm, was vielleicht auch noch ein interessanter Punkt ist, ist, dass über das Meer viele Seuchen dann auch an Land geschleppt wurden. Also das Meer hatte mit vielen Facetten eine Todesnähe.
1: Letzte Frage.
0: Was macht uns Menschen häufiger besonders
1: Angst in Bezug auf den Tod? Kann man das anhand Ihrer Sammlung beantworten?
0: Also mit Blick auf die frühen Arbeiten nicht so wirklich, weil die sehr klassisch dieses Sujet durchdeklinieren, der Tod trifft in unterschiedlichen Alltagssituationen, ein und kommt sehr willkürlich. Das ist ja auch das Wichtige dieser Kunstwerke gewesen, den Menschen vor Augen zu führen, dass man den Tod nicht beeinflussen kann. Und in Bezug auf die moderneren Darstellungen ist, glaube ich, die Angst vor dem Tod am ehesten mit dem Verlust zu benennen. Also ich glaube, dass das etwas ist, was deutlich wird, dass man Angst, davor hat, jemanden zu verlieren und es ist gar nicht so sehr die Angst vor dem eigenen Tod. Und das wünsche ich uns allen, bleibt uns möglichst lange erspart. Herzlichen Dank. Das war SWR 2
1: Tande mit Kunsthistorikerin Luisa Rittershaus, die die Sammlung Mensch und Tod am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Düsseldorf kuratiert. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer Musikauswahl Tristan Reiling. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.